0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Uszanowanie. I powiedz mi od razu ilu piłkarzy ze Śląska miałeś, no bo to jest to, co nas najbardziej cieszy po tej poprzedniej podwójnej kolejce.
1: Nie zaprosiłbyś mnie chyba do nagrywania, gdyby, gdyby moja odpowiedź nie brzmiała, że wszystkich trzech, Żukowskiego, Lejwe i Exposito. No i ogólnie byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym pamiętał o zagraniu, ławka punktuje, wtedy byłoby jeszcze lepiej, ale Śląsk zrobił to, co miał zrobić, cieszę się.
0: Sam się zaprosiłem, a w sumie tylko dwóch miałem piłkarzy ze Śląska, Lejwe ekspozyta w każdym razie jestem dumny, cieszę się, że mieliśmy ich w wyborze skauta, to wszystko zagrało, ja za to zagrałem ławka. punktuję, także to też mnie cieszy, bo tam akurat to fantastycznie wypaliło, Gerstenstein i, i jeszcze kilku innych piłkarzy tam, tam odpaliło, także się cieszymy, w tej kolejce grają wszyscy, natomiast no już powoli myślimy o dziewiątej kolejce, kiedy, kiedy znowu tych drużyn punktujących podwójnie kilka będzie, specjalnie połączymy się z gościem Adamem Stoiczkowem w części Zapytej Skauta, żeby właśnie o tej już powoli podwójnej kolejce rozmawiać natomiast teraz zaczniemy skupiać się na kolejce siódmej i zaczniemy od raportu kartkowego
1: Tak jest, tym razem się dzieje sporo, bo nie grają nazwiska, które mają wpływ na, na grę swoich zespołów Murawski z Lecha, Jędrzejczyk z Legi, Letniowski z uks u Małachowski z uks u Kracion z puszczy, sadlock z ruchu, Eymans ze stali, Mielec i Kłódka z Zagłębia. Wszyscy za kartki muszą pauzować.
0: Nasz skład przed siódmą kolejką ułożyliśmy w formacji 3-5-2 i zaczynamy bramkarzem Rakowa, czyli Kowacewiciem. Oczywiście kiepski dwumecz z Kopenhagą, choć i tak składamy ogromne gratulacje Rakowowi, który awansował do fazy grupowej ligi Europy. A zresztą, no, Kowacewicz to cały czas topowy bramkarz. Wierzę, że spuszczą w meczu domowym, powinien zachować czyste konto. Od razu powiem, bo, bo takie pytania też się na pewno będą pojawiać. Jeśli chodzi o inne opcje z defensywy Rakowa, no, no to tutaj możemy rozważyć e, brata, czyli Adnana Kowacywicza. Oczywiście żartuję, natomiast wydaje się, że tutaj e, jeden z tych obrońców, który powinien mieć teraz e, pewny skład, zwłaszcza przy kontuzjach z Farnasa i Arsenicia, zresztą to też jest jakieś zagrożenie przy stałych fragmentach gry. Jest troszeczkę tańszy od, od pozostałych, także Adnan Kowacewicz można go rozważyć już w formacji e, stricte defensywnej. Mm, no albo ewentualnie troszeczkę może ryzykowniejsze, ale też e, sensowny myślę e, Fran My natomiast e, postawiliśmy na być może najpewniejszą opcję, czyli
1: Linię obrony otwieramy Bartkiem Wdowikiem z Jagiellonii. Jagiellonia ma różne swoje wady defensywne, natomiast Wdowik broni się po prostu grą i punktami. Ma stałe fragmenty gry, bramki w meczach Jagiellonii będą padać. Wdowik nie gra już tak wysoko jak, jak to było wcześniej na początku sezonu, kiedy grał na skrzydle, ale z tej lewej obrony też całkiem fajnie biega do przodu. Bierzemy Wdowika
0: również już powoli z myślą o tej podwójnej kolejce, chociaż to dopiero za 2 za czy 3 tygodnie jeszcze pamiętając o przerwie reprezentacyjnej, natomiast no już powoli się możemy do tego szykować, żeby później nie musieć grać minusów. Stawiamy na Andersona z Lecha. Teraz Lech odpoczywał, także mam nadzieję, że są właśnie wypoczęci, natomiast będą grali z Górnikiem, który no raczej jest zwłaszcza tak psychicznie zmęczony po tej wysokiej porażce ostatnio z Jagiellonią. Bardzo słabo wyglądał Górnik i ofensywnie, i defensywnie, także także myślę, że ten Anderson może się bronić. Oczywiście Lech nie zaczął najlepiej tego sezonu, natomiast Anderson, który gra tak naprawdę wszystko, ma tam kilka tych kluczowych podań, wydaje mi się, że jest opcją sensowną.
1: Kolejny defensor to Rupa z Krakowi. Krakowia no nie jest może monolitem w tej, w tej defensywie, ale Rupa ma naprawdę fajne wyjścia. Ofensywne w trzech ostatnich meczach, siedem strzałów, sześć kluczowych podań, 11 dośrodkowań. Jest jakiś potencjał na na punkty, dlatego na niego stawiamy, szczególnie w meczu domowym przeciwko Koronie, która zagrała ostatnio lepiej, ale, ale też ma problemy swoje defensywne
0: dokładnie, no i tam też ewentualnie można rozważyć bramkarza Krokowi, czyli madyjskiego za 1-3, gdyby ktoś chciał postawić na tańszą trochę opcję na bramce, no to jest to myślę jedna z najciekawszych opcji, natomiast naszą pomoc otwieramy zawodnikiem, który właśnie górnikowi, o którym mówiłem przed chwilą najwięcej tych kłopotów sprawił, czyli Imas, teraz wyjazd ze Śląskiem, sama Jagiellonia, cztery zwycięstwa z rzędu, lider w tej chwili tabeli, Imas poprzednio, szczerze mówiąc z tym górnikiem powinien mieć jeszcze więcej punktów niż miał, strzelił tylko gola, a tak naprawdę do sytuacji dochodził tylu, że, że tych goli czy asyst mogło być więcej e, oczywiście Śląsk teraz dwa czyste kąta z rzędu, natomiast wydaje mi się, że no z tą Jagielonią rozpędzoną to się powinno skończyć i ma prawdopodobnie znowu zagrać na dziewiątce, e, także moim zdaniem naprawdę, naprawdę super w tej chwili opcja
1: Dwa kolejne nazwiska oznaczamy gwiazdką, znakiem zapytania i wykrzyknikiem jest to Wszałek i złe. E, pamiętamy Legia gra dzisiaj piekielnie ważny mecz i tak naprawdę po tym meczu będziemy mogli decydować, natomiast wychodząc z założenia, że przed nimi mecz ligowy w domu i to z Widzewem, czyli motywacji naprawdę nie zabraknie, Widzew nie błyszczy, chociaż oczywiście też się zmobilizuje i, i wcale się nie dziwimy jeżeli Pawłowski zagra rewelacyjne spotkanie w, zeszłym, w zeszłej rundzie też. Legia w Warszawie miała gładko wygrać z widzowem, a skończyło się 2-2, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast wszołek no, i Jozue bronią się swoją grą, ale mówię, decyzję po dzisiejszym spotkaniu.
0: No i jeszcze jeden pomocnik premium w tej naszej formacji, właśnie pomocy, czyli Weldę. E, tak jak mówiłem, domowy mecz z górnikiem, który ma naprawdę dziurawą w tej chwili defensywę. E, wydaje mi się, że to jest opcja sensowna. Troszeczkę lepsze statystyki, jeśli chodzi o pomocników Lecha, robi Hotić. Natomiast tam pewnie jest lekkie ryzyko kadrowe. To znaczy, zakładam, że Hotić wyjdzie, natomiast być może on będzie szybciej zmieniany niż Weldy. Niż także no tu zależy od tego, czy chcemy ryzykować Weldy. Wydaje mi się, że jest tak po środku tego wszystkiego, bo ma na przykład też karne. E, także, także. No i tak naprawdę lepsze statystyki od chociażby Marfińskiego, Dlatego dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na Weldę. Na Pomoc
1: zamykamy szmytem zwarty nie jest to łatwy wyjazd do, do Łodzi na mecz z uks em ale wychodzimy z założenia, że przy karnych Szmyta, przy absolutnie pewnym składzie, przy powrocie z Relaka do, do zespołu, przeciwko uks owi który no, nie błyszczy też w obronie, wiele, wiele argumentacji opieram dzisiaj na tym, że, że gramy jakby przeciwko jakiemuś zespołowi, a nie koniecznie na, nasz, na nasze wybory, no ale, ale tak to w przypadku Szmyta, wygląda alternatywą, może być też, nie wiem, na przykład dziczek z piasta, te punkty może nie przychodzą w taki sposób po prostu z gry, natomiast wiemy, że piast bardzo atakuje, tych sytuacji jest dużo dziczek ma na razie punkty z karnych ale też te karne ma, więc, więc też jest jakąś opcją, bo bramki zaczną
0: padać no tak, no i ja tutaj bym też właśnie pomyślał o tym, o kim mówiłeś wcześniej, czyli o Pawłowskim. Legia ma raczej dość dziurawą defensywę, także nie zdziwię się, jakby w Warszawie Pawłowski znowu jakieś punkty zdobył. A tak, otwieramy Exposito. Zakładam, że wszyscy już go w składzie mają i szczerze mówiąc, nie widzę do końca powodu, żeby się z niego w tej chwili wycofywać. Bardzo fajnie wyglądał w tej podwójnej kolejce. Punktów zrobił troszkę mniej niż, niż chciałem, żeby, żeby zrobił, ale, ale no, do okazji, okazji miał. Do sytuacji dochodził teraz mecz z Jagą. Później też ten terminusz wcale nie jest najtrudniejszy. Forma śląska może robić wrażenie. Także ja bym to w składach zostawił.
1: Absolutnie też bym go zostawił i zresztą zostawię. Jedynym takim drobnym haczykiem przy, przy to jest fakt, że kontuzji nabawił się Lejwa, czyli, czyli zabraknie mu fajnego partnera w tej, w tej ofensywie. A nasz atak zamykamy z Wolińskim z Rakowa. Wybór może nie taki oczywisty przy ostatnich niepewnościach dotyczących i składu i, i, i w ogóle tego, jak Raków będzie wyglądał w lidze, ale po prostu wychodzimy z założenia, że, że on zagra i przeciwko puszczy no to się składa w całość samo.
0: Przypomnę nasz skład, powiem tylko, że połowa tej drużyny to są zawodnicy, którzy podwójnie zapunktują w dziewiątej kolejce, także jeśli zastanawiacie się już nad powoli transferami właśnie z myślą o tej podwójnej kolejce, no to możecie się tym inspirować. Na bramce Wladan Kowacewicz, z Rakowa, w obronie Wdowik, Anderson i Rupa, w pomocy Imas Wszołek, Jozue, Welde i Schmidt, no i w ataku Exposito i Zwoliński. Przechodzimy do części Zapytaj Scout, jest już z nami gość specjalny, czyli Adam Osak, którego możecie znaleźć z Twittera jako stoiczko w Cześć, Adamie. No cześć, witam. Topowy gracz FPL-a, ale też ekspert od fantazy Ekstraklasa. Cieszymy się, że jesteś z nami. No i możemy zaczynać już tutaj od pytań, które nam zostawiliście w mediach społecznościowych. Zaczynamy od klasycznej piątki od Michała Miśka. Czy Lech się odkręci, czy warto na nich stawiać w meczu z górnikiem? My o tym trochę mówiliśmy w, przy wyborze skauta. Ty, Adamie, nie znasz naszych jeszcze odpowiedzi, bo tej części nie słyszałeś także poznajmy tutaj twoje zdanie, zobaczymy, czy się z nami zgodzisz, czy, czy niekoniecznie.
2: Okej, okay, no ja tutaj, no ten Lech, wiadomo, w tym sezonie w, w pucharach już nie gra, więc ja myślę, że to jest na pewno duży atut. Ja jednak na graczy Lecha bym stawiał. Sam tutaj nie myślę, którego zawodnika kupić, szczególnie tutaj dwóch gdzieś tam się wybija na na prowadzenie w mojej gdzieś tam prywatnym rankingu, e, szczególnie myślę tutaj oczywiście o pomocnikach, więc ja jestem za, myślę, że się odbiją. E, podoba mi się to, jak ten w miarę kalendarz wygląda, więc e, ja myślę, że tutaj w, e, z myślą, zwłaszcza w podwójnej kolejce i patrząc na ten mecz w tej kolejce również, byłbym za tym, żeby tych graczy brać już
0: teraz. No to się dokładnie zgodziliśmy. Też powiedzieliśmy o dwóch zawodnikach przy wyborze skauta, to może zdrać, kto w tym twoim notesie się znajduje. Zobaczymy, czy trafimy tych samych zawodników.
2: Tutaj w pierwszej kolejności to jest Welda. Uh, Drugim, na, na drugim miejscu postawiłbym Marchińskiego, więc te dwa nazwiska w mojej ocenie w miarę pewne minut. Tak mi się wydaje, chociaż to wy jesteście ekspertami. E, I też wydaje mi się, że tutaj najwyższe opcje, gdzieś tam punktowe, bo jeszcze trzecie nazwisko dodałbym Pereira, natomiast jest kontuzjowany, więc na ten moment chyba te dwa nazwiska szczególnie
0: tutaj zwracają moją uwagę. Super. No też postawiliśmy na Weldę, a zamiast Pereira wzięliśmy Andersona do obrony. Natomiast Marchiński też oczywiście spoko opcja troszeczkę gorsze, statystyki od Weldę, moim zdaniem, też nie ma tych karnych. To było to, co nas przekonało do, do Weldę, jeśli chodzi o pomocników, natomiast cieszę się, że się zgodziliśmy. W takim razie kolejne pytanie od Michała. Kogo warto z Rakowa na mecz z Puszczą? Też mówiliśmy o kilku zawodnikach, to zobaczmy, Adamie, czy jeszcze raz trafisz tych samych.
2: No To jest bardzo dobre pytanie i tutaj gdyby nie było rotacji, byłoby mi na pewno dużo łatwiej na nie odpowiedzieć, natomiast też myślę po tym ciężkim meczu z wczoraj zastanawiam się właśnie, czy jakieś rotacje tutaj nie będą, ale chyba jedno nazwisko, które w mojej Cenie minut powinno być pewne i jest super opcją w meczu u siebie z bardzo fajnym fiksie. To jest, no, wydaje mi się, taka opcja chyba bardzo fajna dla wszystkich na tą kolejkę, czyli z Zwoliński i sam planuję go kupić na tą kolejkę. Wydaje mi się, że powinien wyjść. Drugie nazwisko, gdybym kogoś miał jeszcze tutaj polecić, mam już pewien problem, bo zastanawiam się, jak to będzie wyglądało właśnie w kontekście rotacji. Ja w tym sezonie długo miałem Tudora i on świetnie punktował. Problem w tym, że punktował świetnie w tygodniu, a nie w weekend. I po prostu te wszystkie punkty, bramki, asysty, które łapał, będąc w moim składzie, jednak notował w meczach pucharowych, a nie w meczach w lidze. Więc tutaj się zastanawiam, na ile ten Tudor może być pewny i tutaj decyzji żadnej jakieś tam nie, nie podjęłem. Nie wiem, czy taki transfer będę robił. Więc ja bym tutaj się obawiał co do minut pozostałych zawodników. Więc myślę, że Zwoliński i tutaj, jeżeli chodzi o resztę zawodników, no raczej bym się wstrzymał pod kątem minut, nie mam przekonania to, to, co do żadnego z nich.
0: Ekspert nie myśli, ekspert wie, dokładnie o Zwolińskim mówiliśmy, jeśli chodzi o defensorów, to wspominaliśmy o Tudorze, natomiast postawiliśmy na Kowacewicza, na Wladana, chociaż Adnan też nam się podoba, także, także fajnie, że się plus minus zgadzamy. Teraz szybkie pytanie do Krzyśka, co z Jaroszyńskim z Krakowi?
1: Ja się nie odzywam, ja się tylko szeroko uśmiecham, no bo skoro, skoro wielkie umysły myślą podobnie, to znaczy, że jest ślicznie. Z Jaroszyńskim sytuacja wyglądała tak, że on w zasadzie na środkach przeciwbólowych mógł zagrać, natomiast tam było jakieś lekkie naciągnięcie, szeroka kadra według na Zielińskiego pozwoliła na roszady. Teoretycznie powinien być gotowy, natomiast jeżeli będzie jakiś niewielki dyskomfort, to pozwolą mu odpocząć. Ja na razie przewiduję go w ramówkach, no ale czekam jeszcze na ostateczne sygnały
0: z klubu. Czy Pawłowski przestał być must have Moim zdaniem nie, a twoim Adamie? Moim też nie,
2: natomiast widzę pewną kwestię, bo teraz jest ciężki jednak mecz, ciężki wyjazd do Warszawy, a za chwilkę podwójna kolejka, gdzie będziemy chcieli pewnie w pomocy upchać sporo zawodników. Więc dla mnie to jest taka mała gwiazdka pod kątem tego, czy ktoś planuje, czy ma już plan, kiedy zagrać dziką kartę. Ja sam osobiście trochę z drżącą ręką planuję posadzić na ławkę Pawłowskiego w tej kolejce, więc tak sobie myślę, że te osoby, które tak myślą pod kątem dzikiej karty mm, mogłyby takie coś też ewentualnie rozważyć i wrócić do niego bardzo szybciutko właśnie na dzikiej karcie, więc tutaj jest taką gwiazdką, że dla mnie jest zawodnikiem, którego musimy mieć, ale w najbliższych dwóch kolejkach chyba jakoś bym przeżył bez Pawłowskiego.
0: Okej, okay, myśl o dzikiej karcie za sekundę pozwolę Ci rozwinąć, natomiast teraz szybkie pytanie do Krzyśka. Kim zastąpić Szczepana? No bo za Zakładamy, że cierpliwość ma swoje granice.
1: Ma swoje granice i ja jeszcze ja pana już mam nadzieję, że w żadnym składzie nie mam i nie chciałbym go już mieć. Natomiast tak naprawdę on ofensywnie nie wygląda jakoś bardzo źle, bo statystycznie on tych strzałów trochę oddaje. Natomiast dokładnie w tej samej cenie jest jeszcze czterech napadziorów: jest tam Maku, Henrique, Pulu, i Dalmau, i każdy z nich oczywiście ma wady, patrząc tak przez pryzmat zespołów natomiast z tej czwórki przychylniej patrzyłbym na Makucha albo właśnie na napastnika z Korony, bo Korona, mimo słabych wyników, regularnie kreuje. Sytuacje są tak naprawdę, a Dalmau, który tych minut nie dostał wiele, po prostu co dotknie piłki, to w zasadzie ona mu gdzieś tam wpada albo, albo zalicza asystę, więc przy założeniu, że on w tej chwili wywalczył skład i to szykawka zacznie na ławce, no taki dolmo, może mi się podobać. Nie wiem czy nie nie jest to zbyt życzeniowe myślenie, ale ale w takim nazwisku bym strzelał.
0: Zawsze byłem bardzo negatywnie nastawiony do napastników w Krakowie, natomiast muszę przyznać, że w dwóch ostatnich meczach Makuch wyglądał naprawdę świetnie. W tym poprzednim oddeł strzałów chyba około siedmiu, a w, znaczy w tym jeszcze poprzednim, a w tym, co teraz był w, tej, w ten weekend, no dostrzelił w poprzeczkę i też dochodził do kilku niezłych sytuacji, także, mmm, także powoli też się przekonuję do tego, że jest taka jakaś opcja, natomiast no, cały czas dla mnie raczej dość e, daleka. Dobrze, Adamie, mówiłeś już kilka słów o dzikiej karcie, teraz możesz to te myśli rozwinąć, ponieważ ponieważ i Karol, i Dobrosław pytają, jak zacząć te przygotowanie do podwójnej kolejki, czy to już jest teraz czas na dziką kartę, czy zrobić ją w ósmej kolejce, no tak, żeby w tej dziewiątej móc korzystać z bonusów, prawda?
2: No dokładnie. Tutaj myślę, że ta kolejka jest jednak za szybko. to Jeszcze teraz nie chciałbym tej dzikiej karty używać, tym bardziej, że wydaje mi się, że te składy wyglądają w miarę okej. Okay. Oczywiście każdy skład tutaj, tak jak powinienem odpowiedzieć, jak przy FPL-u, wszystko zależy od tego, jak ten skład wygląda. Natomiast osobiście też planuję, tak jak powiedziałeś, użyć tej dzikiej karty kolejkę przed podwójną kolejką, żeby w niej użyć sobie chipa nie tu, czy ławka punktuje, czy ewentualnie kapitanów dwóch, to też myślę, że oba są do rozważenia, więc to jest chyba idealny moment, też taki fajny moment, to co, o czym mówiłem wcześniej z Pawłowskim, taki moment, żeby dojść sobie, zrobić sobie transfery typowo do tej kolejki ósmej, więc trochę się pobawić, wskoczyć sobie na takie nazwiska, które nam się na teraz podobają, nawet gdzieś w nie, nie w kontekście długofalowych ruchów, ale właśnie typowo na dwie kolejki, a potem sobie to fajnie posprzątać i wtedy użyć dzikiej karty. Ja myślę, że to jest chyba optymalna taktyka dla większości w osób, tych, które mają dziką kartę, bo jeżeli ktoś nie ma, no to oczywiście te najbliższe transfery wszystkie, które bym robił, byłyby pod, pokierowane właśnie tymi zawodnikami, którzy mają podwójną kolejkę. Natomiast jak sobie spojrzymy w kalendarz, to się pięknie układa, bo akurat te zespoły, które tą podwójną kolejkę będą miały, teraz mają fajne fiksy, więc te osoby bez dzikiej karty wydaje mi się, że też nie są gdzieś tam w złej sytuacji, złej pozycji, spokojnie sobie wykorzystują te dwa transfery w tej w następnej kolejce, przed dziewiątą kolejką, żeby właśnie się na to przygotować. Więc Tutaj myślę, że i te osoby z, z dziką kartą, i bez bardzo podobna taktyka, e, przygotowanie właśnie na tą kolejkę dziewiątą.
0: No widzisz, ja mam jeszcze dziką kartę, natomiast właśnie różnica między Fantazy Premier League a Lotto Fantazy Extraklasa jest taka, że tutaj mamy te dwa darmowe transfery, czyli do tej dziewiątej kolejki możemy jeszcze zrobić co najmniej te cztery darmowe ruchy. Mi się mój skład, szczerze mówiąc, w tej chwili bardzo podoba. Zrobiłem skok z okolic, tam miejsca 3000 na koło coś top 100, także, także to była fajna kolejka, i szczerze mówiąc, ja bym tak wiele w nim w tej chwili nie zmieniał i liczę, że uda mi się uzbierać właśnie tymi powiedzmy czterema darmowymi transferami fajny skład na, na podwójną kolejkę i gdzieś może dopiero później pomyślę o tej, o tej dzikiej karcie właśnie może, żeby się przed wycofać z piłkarzy rokowa, którzy zaczną grać mecze w fazie grupowej europejskiej Pucharów, mam nadzieję, że Legia podobnie, być może to właśnie wtedy się będę wolał z nich wycofywać, niż teraz w nich wchodzić właśnie w pewnym sensie marnując tę dziką kartę, natomiast no, obie taktyki są, tak jak powiedziałeś, sensowne Jedny znak zapytania w tym moim składzie, mianowicie Enrique, o którego pyta Boniek. Krzyśku, jak ty widzisz jego sytuację?
1: Duży znak zapytania tak naprawdę, bo podobnie jak tydzień temu, tak samo w tym tygodniu, ja mam obawy, że, że Enrique może zacząć na ławce. Rosza bardzo fajnie wykorzystuje czas, który dostaje i na pewno jest niezadowolony, że wchodzi z ławki, ale prezentuje się dobrze. Okej, okay, Enrique dochodził do wielu sytuacji, ale ich nie wykorzystywał. Może pora sprawdzić, czy, czy Enrique nie jest lepszym jokerem na przykład. I jeżeli tym razem zacznie Rosha, ja się wcale nie zdziwię, dlatego ja byłbym tu bardzo ostrożny, szczególnie, że przed wymieniliśmy kilka fajnych nazwisk w ataku, na które tego, tego Enrique można by podmienić. No nie, nie jest to sytuacja taka, wiesz, zero-jedynkowa, że, że absolutnie, no bo wiemy, że nie zagram. Mo, może się okazać, że zacznie, ale, ale jest tam spore ryzyko, że, że ten
0: czas będzie wyglądał inaczej. Tak, prawdopodobnie jeden z tych swoich darmowych transferów właśnie poświę, poświęcę na, na Enrikę, Natomiast raczej nie kupię żadnego z tych napastników, o których Ty powiedziałeś przed chwilą, tylko raczej na jednego z tych, o których mówiliśmy wcześniej, czyli na, na Zwolińskiego. To mi się wydaje w tej chwili taki dość fajny transfer. Wiadomo, trochę ryzykowny, natomiast, natomiast na niego bym się zdecydował. Bonik pytał też o Podolskiego, czy warto czekać. Moim zdaniem nie warto czekać, zwłaszcza przy tej cenie. No w ogóle przy formie górnika zdecydowanie nie. Kto ma szansę na bramki z Lecha? No to tu mówiliśmy o Weldę i szczerze mówiąc, od tego nazwiska bym zaczynał. Najlepsze statystyki z pomocy ma Hotić, natomiast tutaj już mówiłem, lekkie być może ryzyko wcześniejszych zmian. Później wiadomo, Marchwiński też sensowna mm, opcja. E, no i jeszcze jedno pytanie na temat, na temat taki stricte kadrowy, czyli e, czy tani bramkarze, czyli posiadała Grobelny, Madejski, Wejroch mają pewne składy do końca rundy? No to ja tylko szybko powiem, że no nikt nie ma pewnych składów do końca do końca rundy. Z tych, których tutaj Boniek wymienia, no to wydaje mi się, że najpewniejsi są w w tej chwili posiadała, który ma ten status młodzieżowca. No i Madejski on wywalczył sobie pierwszy skład i tak naprawdę bardzo fajnie się sprawuje. Natomiast jeśli chodzi o Grobelnego i Weiraucha, to niewykluczone, to nie że już w tej kolejce oni zaczną ten skład tracić. Już ten frontalnik mówił, że DUDIS jest gotowy, będzie rozważany w kontekście pierwszego składu w tej kolejce. Ostatnio Weirauch nic specjalnego nie pokazał, także nie, nie zdziwię się, jeśli DUDIS zacznie już. Teraz do rozważenia ewentualnie też któryś z bramkarzy puszczy, no bo tam się prawdopodobnie niestety zwolniło miejsce i, i któryś z tych tańszych bramkarzy zagra Michał, Michał Sibiak pyta, czy warto być cierpliwym przy Tomasiewiczu, Adamie? Ja myślę,
2: że tutaj patrząc na wybory w pomocy, które mamy, naprawdę jest kilka ciekawych nazwisk, no raczej szkoda bym była chyba tego, tego slota. Jakoś nie jestem przekonany i nie punktuję i jeżeli chodzi o, ten, to, o statystyki, też nie wygląda to jakoś super, więc mi osobiście tego slota byłoby tutaj szkoda i raczej poszukałbym jakichś ciekawych nazwisk, chociażby tych, o których tutaj już mówiliśmy.
0: Zgadzam się z Tobą i już w poprzedniej kolejce odradzałem komuś na Twitterze Tomasiewicze, natomiast muszę przeprosić, bo ja tam źle sfor... Formułowałem swój, swoją odpowiedź, napisałem, że Piast nie tworzy okazji. To oczywiście jest nieprawda. Piast oddaje najwięcej strzałów w tym sezonie, jeśli chodzi o wszystkie kluby i tych okazji tworzy niezwykle dużo. Natomiast no, zupełnie ich nie wykorzystuje w tej chwili jeszcze chyba bez ani jednej bramki z gry. Wszystkie z karnych plus jeden z samobój. E, także też bym raczej na Tomasiewicza nie stawiał, bo nawet jeśli zaczną wykorzystywać tę sytuację, to podejrzewam, że to będą wyniki w stylu 1-0, tak jak w poprzedniej rundzie. Natomiast no, Tomasiewicz ostatnio zagrał tak naprawdę bardzo fajne mecz, chyba strzelił w słupek, także no jest tam jakiś potencjał, zwłaszcza przy, przy tak ofensywnie koniec końców grającej drużynie, natomiast no to się nie przekłada na bramki, także, e, także no byłbym e, daleki. Mm, Krzyśku, czy warto rozważyć zakup Drachala? Nie.
1: <laughs> no, moim zdaniem nie, no chyba, że, że drastycznie zmieni się polityka Rakowa i będą chcieli grać młodzieżowcem, natomiast piłkarz za 1-4, gdzie tych dziesiątek w Rakowie jest jest kilka. Wydaje mi się, że on nie będzie dostawał tylu minut, a tak jak przed chwilą powiedział Adam, slotów jest ograniczona ilość. Nie wiem, jak będą wyglądały rotacje, natomiast są ciekawsze opcje.
0: Radek pyta, co z Bednarkiem? Zachęcam do śledzenia przewidywanych składów. Tam Bednarek w składzie Lecha jest, natomiast ze znakiem zapytania, no bo wiadomo, ostatnio zagrał Rozek. natomiast zakładam, że to była kwestia bardziej rotacji teraz Bednarek wróci do składu. Radek pyta, czy układać skład na podwójną już kolejkę. No to tak, już powoli można to robić. No i Radek pyta o Koronę i Zagłębie, czyli dwa zespoły, które mierzyły się ze sobą w poprzedniej kolejce. Nie wiem, Adamie, czy miałeś okazję obejrzeć ten mecz, natomiast Radek się pyta, czy to znaczy, że Korona wraca na właściwe tory i zacznie punktować, i czy za głębie e, złapało. Zadyszka.
2: Oglądałem skróty całego spotkania, nie? natomiast myślę tutaj jeżeli chodzi w kontekście fantazy, jeżeli chodzi o wybory z tych zawodników, z tych drużyn, myślę, że korona może wracać na tory i będzie grała dobrze, natomiast zastanawiam się, czy to faktycznie tam są opcje, na które chciałbym teraz wskoczyć. Nie wiem, czy to bardziej nie jest taka sytuacja, że trochę do obserwacji i ewentualnie po, kolejce, po podwójnej kolejce się zastanowić, natomiast Zagłębia dalej interesuje mnie tam tylko właściwie jeden zawodnik Chodyna, którego też mam, który jest na karnych i wydaje mi się, że chyba na ten moment to jest jedyna fajna opcja. Myślałem o, o obrońcach tego zespołu, natomiast na razie bym się chyba wstrzymał e, i tutaj tylko tego jednego zawodnika bym rozważył.
0: Krzysztof, jestem ciekaw twojego zdania na temat Abramowicza z Radomiaka i jego potencjału ofensywnego, e, zwłaszcza, że szykuję kontrę do twojej odpowiedzi, także dawaj. <śmiech>
1: Czyli znasz już moją odpowiedź, niedobrze. E, powiem tak... Y Abramowicz to nie jest ten zawodnik, którego znaliśmy i który grał tak wysoko, natomiast on w trzech ostatnich meczach zrobił 21 dośrodkowań, jest mniej strzałów, zgoda, ale były tam cztery kluczowe podania, natomiast no, ta ilość dośrodkowań mam nadzieję, że świadczy o tym, że, że ten potencjał ofensywny cały czas jest, a że Enrique na razie obijał aluminium, no to, to nie wina pana
0: Dawida. Tak, lekko się zabezpieczyłeś, natomiast, natomiast no chciałem tylko powiedzieć, że Abramowicz faktycznie statystyki może jakieś robi, natomiast no w całym 2023 roku, czyli no w co najmniej kilkunastu spotkaniach, Abramowicz strzelił tylko dwa gole i miał też zero asyst, jeśli ufać tutaj starystykom, które sobie otworzyłem, także od no dłuższego czasu to nie są liczby, które by nas ciekawiły w kontekście fantasy, bo nie przekładają się na punkty, także byłbym ostrożny, zwłaszcza teraz przy trochę trudniejszym Terminarzu Rodomiaka.
1: Dla jasności, ja jestem daleki od wyboru Abramowicza do swojego składu, natomiast chodzi mi o to, że on cały czas w tej ofensywie się w jakiś sposób pojawia. Natomiast yy, myślę, że, że szczególnie w kontekście podwójnej kolejki naprawdę znajdziemy e, fajniejszych, fajniejszych bocznych obrońców.
0: Ewelin pyta o innych obrońców, mianowicie właśnie o piłkarzy z tych, którzy będą grali w podwójnej kolejce, czyli Legia, Lech i Raków, tam gra też pogoń, natomiast tutaj o tej drużynie się o tę drużynę nie pytała. No i zastanawiamy się, kto tu jest najpewniejszym obrońcą właśnie z tych drużyn do końca rundy. Z Lecha mogę myślę powiedzieć spokojnie, że Anderson. Śledzisz, Krzyśku, kadry, Legii i Rakowa. Czy jest tam ktoś w stylu start forget?
1: Biorąc pod uwagę przygody pucharowe, nie. No bo y, może być taka sytuacja, jak o której przed chwilą opowiadał Adam, że Tudor punktował, ale nie w tych meczach, w których trzeba było. Natomiast gdybym z Lufą przy głowie miał dzisiaj powiedzieć, powiedziałbym Kun, powiedziałbym Tudor, y, tylko musimy zobaczyć, co się co się w tych zespołach będzie działo.
0: No tak, i jeszcze pytanie o jednego obrońcę Lecha, czyli o Blazicia. Dlaczego nie ma go w przewidywanych składach? Cóż, ostatnio wrócił już Dagrestal, jest też Milić. Wyobrażam sobie, że mogą chcieć wystawić taki potencjalnie najmocniejszy skład. Wyobrażałem sobie, że to może być właśnie ten duet, natomiast jeśli wyjdzie Blazić, to nie będę też bardzo zaskoczony. Lidia pyta, czy kłódkę posadzić na ławce i poczekać, aż wróci z zawieszenia, czego w tej chwili sprzedać? Adamie?
2: Chibi bym sprzedawał. Tak jak mówiliśmy, tutaj ja się zgadzam co do kwestii rotacji i pewnego ryzyka, natomiast ja chyba taki bilet na loterię chciałbym kupić i w podwójnej kolejce zawodnicy, o których tutaj wspominaliście, jednak chyba byliby warci takiego ryzyka. Ja osobiście planuję na przykład Tudora, czy jakiegoś zawodnika, z być może też Kuna mieć jednak na podwójną kolejkę i pytanie, czy właśnie warto tego kłódkę trzymać, czy on nie będzie trochę tego slotu blokował, no teraz wiadomo jest zawieszony. Mój problem na, na, na tą chwilę, zanim dojdziemy do podwójnej kolejki, jest taki, że ja też za bardzo nie widzę takich super opcji jakichś ofensywnych obrońców, których można byłoby tutaj zastąpić, więc właśnie tak odpowiadając trochę na to pytanie, to trochę zależy, jak ten skład wygląda, kim ewentualnie można byłoby grać, czy ten kłódka na ławce nie uwiera w jakiś sposób, czyli jesteśmy zmuszeni tutaj grać jakim bardzo słabymi wyborami, więc trochę moja odpowiedź by zależała od tego, jak ten skład wygląda, więc gdzieś tam na jedną, dwie kolejki okej, okay, ale na pewno na podwójną kolejkę takim slotem bym sobie miejsca w obronie nie blokował i raczej wolałbym mieć takiego gracza, nawet z ryzykiem minut, ale super, super zespołu, który ma podwójną
0: kolejkę. Zgadzam się i rozumiem, że zgadzasz się, że Domańskiego też warto już sprzedać. Tak,
2: jest sam to zrobiłem w poprzedniej kolejce, też dla mnie ten wybór był o tyle fajny wcześniej, że jest, był dosyć tani, kalendarz był w miarę w w porządku, miał wszystkie stałe, ma stałe, wszystkie stałe fragmenty gry, natomiast to, co mówiłem wcześniej, tutaj się powtórzę, że po prostu te sloty są teraz zbyt cenne, żeby gdzieś tam blokować się zawodnikami, którzy są tacy ok, a jednak ja widzę tutaj wybory po prostu dużo lepsze.
0: Tak, I jeśli chodzi o ten duet, to być może, bo to wiadomo, budżet też ograniczony, pomyślałbym o na przykład tym Kowacewiciu z Rakowa do Obrony, Adnanie i być może Marchińskim z Lecha właśnie, tak z myślą o podwójnej kolejce. Wydaje mi się, że ono zdecydowanie lepsza para niż, niż Kłódka i Domański. Oglądałeś skrót Pogoni, no to powiedz Adamie, czy to jest już kryzys tej drużyny, czy jednak warto się wstrzymać i jeszcze te no, dwie kolejki przeczekać, przynajmniej z myślą o tej podwójnej kolejce. z Grosicki, rozumiem, że zostawiamy, czy, czy jednak z z nich się wycofujemy?
2: Bardzo dobre pytanie, akurat Pogoni oglądałem eee, teraz ten wczorajszy eee, i tutaj muszę powiedzieć, że takie mam Mieszane uczucia, bo z jednej strony pogoń trochę mnie osobiście rozczarowała. Być może byłem tutaj nastawiony na zbyt, na zbyt dużo. Natomiast o ile się nie mylę, po trzeciej kolejce, czyli od czwartej kolejki nie strzelili bramki. Rozumiem, że to nie wygląda tak źle. Ten eye test nie jest tak fatalny, jakby pokazywały wyniki, ale jednak brak strzelonego gola od takiego czasu troszeczkę gdzieś tam w mojej głowie siedzi. I plus wczoraj kotalnie niewidoczny niewy, koloriz. No, to to powoduje, że gdzieś zacząłem się zastanawiać nad tym faktycznie, co się z tą pogonią dzieje. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to też nie wygląda z drugiej strony aż tak źle, jakby się mogło wydawać, bo tamte okazje były tworzone. Tam ta bramka nieuznana, w mojej ocenie, nieprawidłowo. Tam, tam był jeszcze spalony, był karny, można było tam troszeczkę inaczej się. Ten mecz mógł się trochę inaczej potoczyć. Ja bym jednak, myślę, tutaj trochę poczekał. I właśnie sam zastanawiałem się nad nad kolorysem i nad Grosickiem mam ich w składzie akurat Kutrisa sprzedałem i wyszło mi to na korzyść, bo kupiłem tutaj na podwójną kolejkę Kączkowskiego, więc bardzo ładnie to się spłaciło, natomiast no tutaj w przypadku Grosieckiego i Kolorisa już niekoniecznie i planujemy wszystko ich zatrzymać. Mam nadzieję, że w końcu będzie, przyjdzie taki, mam nadzieję, że szybciej niż później, przyjdzie taki, taki moment, kiedy oni te punkty zdobędą, natomiast zastanawiam się właśnie, czy za chwilkę ten kredyt zaufania gdzieś się nie będzie, się nie wyczerpie po prostu, i gdzieś po tej podwójnej kolejce gdzieś z tych graczy nie wiem, czy nie trzeba będzie zejść, więc mam takie mieszane uczucia, gdybym miał tak jednoznacznie powiedzieć, yy, to ciężko mi było tak określić, czy jestem bardzo na tak, czy, czy bardzo na nie. Jestem lekko zawiedziony i na pewno ci gracze mają taką gdzieś tam ostatnią szansę, nawet pod kątem tego, ilu z nich będę chciał mieć na tej dzikiej karcie, na ilu im, ilu tym graczom po prostu zaufam, bo jeszcze tak może uzupełnię kwestię dzikiej karty, bo tak jak powiedziałeś tutaj, że można zrobić to darmowymi transferami, ja się zgodzę, natomiast ja nie wiem, czy to nie jest też dobry moment, żeby sobie tak skład ułożyć, żeby zagrać jeszcze że ławka punktuje, bo tak jak mówiłeś, tutaj powoli już niektórzy gracze budżetowi mogą tracić miejsce. Ja też myślę pod takim, w takiej kwestii, że teraz pojedynczymi transferami trochę bierzemy zawodników, którzy, na których nas stać i których możemy wpasować sobie jako taki klocek teraz jeden do naszego zespołu, natomiast na dzikiej karcie można trochę te środki rozdysponować na różne, na różne pozycje i na przykład wtedy się mocno zastanowię, czy ten, ten, ta cena Grosickiego nie będzie za duża, czy nie wolę tutaj mieć innych graczy z tych zespołów z podwójną kolejką? Więc. Tak trochę rozbudowana odpowiedź na to pytanie, więc te dwie najbliższe kolejki dadzą po prostu mi odpowiedź, co dalej z tymi graczami Pogoni robić. Na teraz jeszcze bym im zachował.
1: Ja tu się cichutko, leciutko wtrącę i z ciekawością zapytam, czy, czy zgodzisz się, Adamie, no bo w przypadku Kulurisa to jest trochę tak, że pytanie, czy to on był niewidoczny, czy koledzy nie chcieli zauważać Greka w ataku, bo były dwie czy trzy sytuacje, gdzie, gdzie on po prostu się załamywał i, i, i wściekał, że, że nie dostawał tych piłek. A niektóre wybory Bicza Chciana czy nawet Grosickiego po prostu były, były nietrafione. Pytanie: może jakiś analityk by za chwilę mi wytłumaczył, że, że to sam kolurist się źle poruszał po boisku, ale, ale wydaje mi się, że jak, jak oni się otrząsną i, i zaczną po prostu grać do przodu i, i wypatrywać swojego napastnika, to, to jest szansa, że, że to zacznie funkcjonować. No.
2: Jasne, pewnie, tutaj tak to, tak to może być, dlatego tak jak mówię, ja dalej im jednak ufam, dalej jednak tych zawodników trzymam i gdzieś tam nie spieszę się do tego, żeby w pierwszej kolejności sprzedawać. Chociażby Pedro, którego mam w składzie, o którym tu już mówiliśmy, to jest zawodnik, który w mojej ocenie jest pierwszy do sprzedaży, a nie Koloris Myślę, że dalej Koloris jest jednym z trzech najlepszych napastników, to jeżeli chodzi o, o, o fantazy więc ja go dalej sobie tutaj, tutaj trzymam. I faktycznie może być tak jak mówisz, że to jest trochę też ten powód. Natomiast ja wiem, że po tym odpadnięciu pogoni z pucharu, Tutaj rozmawiałem z, z Mariuszem, którego pozdrawiam. Zresztą o wczorajszym meczu Pogoni też sobie rozmawialiśmy. I tak mówię, teraz się na pewno odbiją. Teraz będzie to moment, że zaczną strzelać te bramki. I tak troszeczkę czekam, i to się nie dzieje. Ale tutaj pełna zgoda, że, że faktycznie chyba ten kredyt zaufania powinni dostać, bo pomimo niestrzelonych bramek faktycznie coś może tam zaskoczyć, i to też nie jest tak, że tam się nic nie dzieje. To wczorajszy mecz był naprawdę ciekawy, i to też nie było tak, że pogoń bezproduktywnie tylko biegała, a wszystko robił Śląsk. Ten wynik trochę jest krzywdzący, i, to, i ta pogoń faktycznie gdzieś tam ten mecz, gdyby się troszeczkę inaczej. Ułożył, to być może dzisiaj byśmy też trochę inaczej o tym mówili.
0: Też uważam, że prędzej czy później pokoń wróci do strzelania. Nie lubię bardzo tego argumentu, natomiast no, trzeba pamiętać, że w tej lidze Bywa tak, że, że drużyna Traci na, na kilka kolejek formę A potem nagle do niej wraca i znowu wszyscy na nią Wskakujemy, także zwłaszcza teraz przed tą Podwójną kolejką bym się nie wycofywał Jeszcze a propos po, po podwójnej Kolejki i dzikiej karty No to ja sobie właśnie myślę, że w tej chwili Niestety, niestety mam tych trzech piłkarzy z Pogoni Prawdopodobnie ich zostawię, dokupię sobie zawodników z tych pozostałych Klubów, natomiast jeśli się okaże, że Pogoń dalej będzie grała tak kiepsko Jak, jak gra, no to właśnie później Dziką kartą trochę się będę mógł z nich Wycofywać w tej chwili, nie ma to dla mnie że mając aż tak dużego znaczenia, czy na którego z nich postawię, bo tak naprawdę w, przy podwójnej kolejce to czasem stawiamy na piłkarzy takich niekoniecznie popularnych w kontekście fantazy, nawet na takie olejwy, które tutaj nam super wystrzeli, natomiast wiadomo, że przyszłościowo pewnie byśmy o nim nie myśleli, czy tak naprawdę przypadkowego zawodnika ze Śląska, który po prostu wiemy, że zagra dwa mecze. Podobnie myślę, że tutaj będę robił ze swoją mm, drużyną właśnie przed podwójną kolejką, a później być może będę sobie dziką kartą troszkę ich sprzątał, jeśli się okaże, że się zacznie większa rotacja na przykład w tych zespołach Orowych, czy właśnie na przykład Pogoń nie wróci do, do formy, czy Lech Też na przykład nie, nie odpali, także Ja do tego też w ten sposób podchodzę i cały czas Widzę plusy zagrania dzikiej karty już po Tej podwójnej kolejce, nie do końca natomiast widzę sens stawiania na Kurminowskiego wracając do pytań kociego detektywa, tam też Munius mu już powoli naciska, także raczej na tego napastnika w tej chwili nie stawiał natomiast jeszcze jedna drużyna i, i takie mm, hasło, pytanie, czyli Radomiak, Radom, hit czy kit? E, powiedziałeś fajnie o pogoni, damy to może jeszcze przedstaw swoje zdanie na temat Radomiaka
2: Niestety jestem nieszczęśliwym posiadaczem dwóch ich zawodników, chociaż jeden właściwie już, już o Pedro powiedziałem, że właściwie to na 100% będzie transfer z i w to miejsce pojawi się Zwoliński. No drugim zawodnikiem, którego posiadam jest też wspomniany już tutaj przez Was Abramowicz, którego niechętnie też bym sprzedał, natomiast ta liczba transferów trochę mnie tutaj blokuje. No ja raczej nie, nie szedłbym w zawodników tego klubu i raczej bym chyba tutaj sprzedawał. Wiem, że w dziewiątej kolejce jest fajny, fix. Puszczą natomiast to jest ten fix, ta kolejka, kiedy jest y, y, cztery inne zespoły mają podwójną kolejkę, więc patrząc na ten kalendarz Piast, Jagiellonia, podwójna kolejka gdzie chcemy innych graczy i potem Raków więc to wszystko mi się po prostu składa w to, że i kalendarz, i ta forma i y, tych zawodników powoduje, że chyba bym się z tego, nawet nie chyba, na pewno bym się z tego wycofywał I, i raczej jestem bliżej tego słowa kit niż
0: hit. Okej, okay, ja cały czas wierzę, że to może być hit przynajmniej ofensywnie, po Piaście to jest właśnie druga drużyna, która oddaje ...więcej e, strzałów, ciekaw jestem jak ten ich mecz bezpośredni w tej kolejce będzie wyglądał. Abramowicza bym się raczej pozbył, natomiast e, tak jak koci detektyw ma to może tutaj bym jeszcze widział opcję, żeby go zostawić. No wiadomo, zależy jak sobie ułożymy też drużynę pod podwójną kolejkę. Cały czas wierzę, że, że oni jeszcze mogą trochę punktów zdobyć. Patrycja pyta o obrońcę Jagiellonii. No to tutaj zdecydowanie wdowik, chociaż też marczuk troszkę tańszy, no i też wyżej grający opcją jest sensowną. Koci Detektyw pytał jeszcze o to czy warto zostawić w składzie Gerstensteina no to zakładam, że e, tak, no jako po prostu taka opcja e, ławkowo, budżetowa no to zdecydowanie można go zostawić, zresztą no co jakiś czas e, coś też widać, że potrafi dorzucić, także, mm, także ja bym go zostawił, no i ostatnie pytanie takie łączące być może tę poprzednią podwójną kolejkę i zaczynającą się powoli już przygotowania do nowej e, chciałbym się każdego z Was po kolei zapytać o to, ilu mieliście w tej chwili piłkarzy Śląska w swoim składzie i ilu zostawicie? Ja miał Ekspozito i lewę, zostawię tylko ekspozito. Ty Krzyśku miałeś, mówiłeś już, trzech i zostawisz.
1: No, na pewno się pozbędę lewy ze względu na, na jego kontuzję. Gdyby nie kontuzja, zostałby u mnie w składzie, a wyleczyłby Żukowski. E, mam świadomość, że Żukowski będzie po prostu dostawał mniej tego czasu. Jego 8 punktów bardzo mnie cieszy, ale mm, są wczoraj też przecież pokazał się kilka razy z przodu. E, prawdopodobnie zostanie dwóch, żeby szybko odpowiedzieć.
0: A u ciebie wiadomie?
2: No, u mnie było dwóch jednak, Kączkowski i Exposito. akurat, jeżeli chodzi o właśnie wybór Kączkowski versus Żukowski, tutaj udało mi się dobrze trafić, chociaż też było takie 50 na 50, czy zaryzykować w kwestii minut i, i złapać coś więcej. Natomiast planuję zachować w składzie obu zawodników. Wydaje mi się, że tutaj Śląsk wygląda bardzo fajnie, Exposito wygląda dobrze, Kączkowski w tej cenie też jest mojej. wydaje mi się, że jest taką fajną, fajną opcją. Kalendarz może nie jest jakiś bitna, ale też nie jest bardzo zły, więc ja tutaj raczej tych zawodników zostawiam. Wydaje mi się, że są inne opcje, które prędzej wolę się, których prędzej wolę się ze składu pozbyć, więc jeden i drugi zostaje w składzie.
0: Okej, okay. u mnie zostaje ekspozycja, tak jak powiedziałem, obrońcy Śląska bym się raczej pozbył, natomiast natomiast no to, co mówicie też ma sens i dziękuję wam za tę odpowiedź, dziękuję wam też pięknie za udział w tym odcinku, przede wszystkim tobie, Adamie.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło, również dzięki.
0: Bardzo nam było również miło. Z tobą, Krzyśku, też nam było bardzo miło. Dzięki. Ślicznie, dziękuję,
1: zieloności. Ja też chciałem pozdrowić Mariusza. Pozdrawiam. Ja
0: również chciałem pozdrowić Mariusza, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam też wszystkich pytających, słuchających Dawida, który prosił o specjalne pozdrowienia prywatnie, Dawidzie pozdrawiam i zamierzam wrócić na pierwsze miejsce w naszej lidze, także pozdrowienia dla, dla wszystkich, dziękujemy pięknie za wysłuchanie tego odcinka, trzymamy kciuki za Legię w Pucharach, no i gratulujemy Rakowowi awansu do fazy grupowej Europejskich Pucharów, to nas cieszy, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.